0: சுந்திரோீந்திரம்
1: நம் குோ ச ூாம்மீ உத்திய தத்துவபோதத்தின் இறுதி விசாரத்துக்கு வந்துள்ளோம் ஞான பலம் இதற்கு முன் எந்த ஒரு ஞானம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதோ அந்த ஞானத்தை நாம் அடையும் பொழுது கிடைக்கின்ற பலன் இனிமேல் பேசப்படுகின்றது அல்லது பரமபுருஷார்த்தம் இருதியாக நாம் அடையக்கூடிய லட்சியம் அதைத்தான் மோக்ஷம் என்றெல்லாம் கூறுகின்றோம் அந்த ஞான பலன் இரண்டு விதமாக கூறப்படுகின்றது ஒன்று ஜீவன் முக்தி இனி ஒன்று விதேக முக்தி ஜீவன் முக்தி என்றால் உயிரோடு இருக்கும் மனதில் அடைகின்ற நிறைவு விவேக முக்தி என்றால் இறந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் பிறவாமை ஜீவன் முக்தியை சோக நாசம் என்று சொல்லலாம் விவேக முக்தியை கர்ம நாசம் என்று சொல்லலாம் அதாவது மனதில் இருக்கின்ற சோகத்தினுடைய நாசம் அல்லது நீங்குதல் என்பது ஜீவன் முக்தி விவேக முக்தி என்பது ஜீனிடம் இருக்கின்ற கருணவினைகளாம் நீங்குதல் அதன் விளைவாக அந்த ஜீவன் மீண்டும் பிறப்பதில்லை இந்த கருத்துக்குத்தான் இப்பொழுது நாம் வந்துள்ளோம் முதலில் அதிகாரித்துவத்தை பார்த்தோம் அந்த அதிகாரித்துவத்தை நாம் அடைந்ததற்கு பிறகு அந்த தகுதிகளுடன் நாம் விசாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும் அந்த விசாரத்தை நாம் ஜீவ விசாரம் என்று பார்த்தோம் பிறகு ஈஸ்வர விசாரம் என்று பார்த்து பிறகு ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள சம்பந்த விசாரம் அதைத்தான் மகா வாக்கிய விசாரம் என்று பார்த்தோம் இப்பொழுது இறுதி தலைப்புக்கு வந்துள்ளோம் இங்கு என்ன குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்பதை பார்ப்போம் ஏதம் வேதாந்த வாக்கிய வேதாந்த வாக்கிய என்றால் வேதாந்த வாக்கியங்கள் மூலமாக வேதாந்த வாக்கியத்தின் மூலமாக அதாவது வேதாந்த வாக்கியத்தை மையமாக கொண்டு வேதாந்தம் என்றால் வேதத்தினுடைய கடைசியில் இருக்கின்ற பகுதி அந்தம் என்றால் முடிவு வேத என்றால் வேதத்தின் கடைசியில் அமைந்துள்ள பகுதி அதற்கு இனி ஒரு பெயர் தான் உப நிஷத்துக்கள் ஒவ்வொரு வேதத்தினுடைய கடைசியில் அமைந்துள்ள பகுதிகள் உபநிஷத்துக்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது அங்குதான் தத்துவ விசாரம் நடைபெறுகின்றது வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியில் கர்ம காண்டம் கர்ம சம்பந்தமான விசாரம் தர்ம சம்பந்தமான விசாரம் கடைசி பகுதியில தான் தத்துவ விசாரம் வாக்கியங்கள் மூலமாக இனி அடுத்த சொல் சத்குரு உபதேசேனச்ச வேதாந்த வாக்கியத்தை நாம் எப்படி கையாள வேண்டும் என்று இங்கு உபதேசிக்கப்படுகின்றது வேதாந்த வாக்கியத்தை நாமே படித்து புரிந்து முடியாது முயற்சி செய்தால் முடியாது ஆகவே அந்த வேதாந்த வாக்கியத்தை எப்படி நாம் கேட்க வேண்டும் சத் குரு உபதேச குருவினுடைய உபதேசமாக இந்த வாக்கியத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்ய வேண்டும் இப்ப வேதாந்த வாக்கியத்தின் மூலமாக ஞானத்தை அடைய வேண்டும் வேதாந்த வாக்கியமும் நேரடியாக நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கும் சக்தி இல்லை அது குருவினுடைய உபதேசத்தின் மூலமாகத்தான் கொடுக்க முடியும் உபதேசேனு குருவினுடைய உபதேசத்தின் மூலமாக வேதாந்த வாக்கியத்தை நாம் கேட்டு ஞானத்தை அடைய வேண்டும் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் சரி நம்ம குருவுக்கு எப்படி இந்த ஞானம் வந்ததுன்னா அவர் சொல்வார் என்னுடைய குரு அவருடைய குருவுக்கு எப்படி ஞானம் வந்ததுன்னு அவருடைய குரு இப்படி பரம்பரையாக பிறகு யாரிடமிருந்து தோன்றியதுன்னா சதாசிவ சமாரம்பம் பாக்கிறோம் ஈஸ்வரனிடமிருந்து தோன்றியது இப்ப வேதாந்தம் அல்லது வேதம்ங்கிறது எப்படி இறைவனிடம் தோன்றியதுன்னு நம்ம சொல்றோமோ இறைவனால் கொடுக்கப்பட்டது ரிஷிகள் மூலமாக சொல்றோமோ அதே இந்த பரம்பரையும் ஈஸ்வரனாலே கொடுக்கப்பட்டது என்னைக்கு வந்து வேதம் இந்த உலகத்துல வந்ததோ அன்னைக்கும் அதை எடுத்து சொல்லி புரிய வைக்கின்ற பரம்பரையும் வந்துள்ளது அந்த பரம்பரையில் வந்த குருவிடம் நாம் இந்த சாஸ்திரத்தை கேட்க வேண்டும் ஒருவர் சொல்கின்றார் நான் வந்து என்னுடைய மனதில் கண்டுபிடிச்ச உண்மையை சொல்கின்றேன் அதை கேளுங்கள் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த கண்டுபிடிச்ச உண்மையை நீங்களே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சொல்லி ஆகவே யாரிடமிருந்து இந்த வாக்கியத்தை வேதாந்த வாக்கியத்தை கேட்கணும் அப்படின்னா யாருக்கு குரு இருக்கின்றதோ இப்ப ஒரு குருவா இருக்கிறவருக்கு என்ன தகுதி அப்படின்னு கேட்டா முதல் தகுதி அவர் சிஷியனாக இருந்திருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் சிஷியனை புரிந்து முடியும் சிஷியனுடைய சந்தேகம் அவருக்கும் வரும் அவர் சிஷியனுக்கு உபதேசம் செய்ய முடியும் அப்படி குரு என்பவருக்கு முக்கியமான ஒரு லட்சணம் அவர் பரம்பரையில் வேண்டும் அந்த கருத்தை தான் சத்குரு என்ற சத் என்ற சொல் விளக்குகின்றது சத்குரு என்றால் பரம்பரையில் வந்த குரு சத்குரு உபதேச அதாவது சத்குருங்கிற சத்துங்கிற வார்த்தை வந்து குருவுக்கு என்ன லட்சணம் சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அந்த லட்சணத்துடன் கூடிய குரு அர்த்தம் சாஸ்திரத்தில் ரெண்டு லட்சணம் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரு முக்கியமான லட்சணம் வந்து அவர் பரம்பரையில் வந்திருக்க வேண்டும் அவருக்கு குரு இருந்திருக்க வேண்டும் அவர் குருவிடம் படித்திருக்க வேண்டும் அப்படி இனி ஒரு லட்சணம் வந்து பிரம்மனுஷ்டன் அந்த ஞானத்தில் நிலை பெற்றவராக இருக்க வேண்டும் குருவிடம் படித்த குரு அதைத்தான் ஸ்ரோத்ரியன் என்று சொல்கின்றோம் இந்த ஸ்ரோத்ரியனாகவும் அதாவது பரம்பரையில் வந்த குருவாகவும் பிறகு அந்த ஞானத்தில் நிலை பெற்றவராகவும் இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட குரு உபதேசத்தின் மூலமாக ஞானத்தில் நிலை பெற்றுள்ளாரா இல்லையாங்கிறது இரண்டாவது பட்சத்தில் இருக்கு அப்படி நிலை பெற்றிருந்த அது அவருக்கு நல்லது நம்ம முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது பரம்பரையில் வந்துள்ளவரா என்று பார்க்க வேண்டும் நிலை பெற்றவரிடம் கேட்டால் நமக்கும் நல்லது என ஸ்ரத்தை வரும் அந்த ஞானத்தில நமக்கு விசுவாசம் நன்கு ஏற்படும் அப்படி ஸ்ரோத்ரிய பிரம்மனிஷ்டனாக இருக்கின்ற குருவிடமிருந்து வேதாந்த வாக்கியத்தை கேட்டு எப்படிப்பட்ட ஞானம் உற்பத்தியாக வேண்டும் நம்முடைய மனதில் அந்த ஞான சுரூபம் இனி அடுத்தது விளக்கப்படுகின்றது சர்வேஷு அபி பூதேஷு எல்லா ஜீவராசிகளிடத்திலும் சர்வேஷுன எல்லா ஜீவராசிகளிடத்தில் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா ஜீவராசிகளிடத்திலும் யாருக்கு பிரம்ம புத்திகி உற்பண்ணா பிரம்மன் என்கின்ற அறிவு ஏற்பட்டுள்ளதோ பிரம்ம புத்திகளும் அடிப்படையில் பிரம்மன் ஸ்வரூபம்தான் பிரம்ம புத்தினா எல்லா ஜீவராசிகளிடத்திலும் பிரம்மன் என்கின்ற புத்தியானது உட்பன்னா ஏஷாம் உட்பண்ணா யாருக்கு தோன்றி உள்ளதோ இப்ப நம்ம எப்படி பார்க்கிறோம் இவன் நல்லவன் இவன் தீயவன் இவன் நண்பன் இவன் பகைவன் இவன் உறவினன் இப்படி வந்து இவன் இந்த ஜாதியைச் சேர்ந்தவன் இப்படியெல்லாம் புத்தி இருக்கு நம்ம புத்தி இது நம்மளாக சிருஷ்டி செய்த புத்தி பகவான் வந்து ஒருத்தனை இந்த உலகத்துல படிச்சிருக்கார் அவர் மீது நம்முடைய ஒப்பீனியன் எவ்வளவோ நம்ம படைச்சு வச்சிருக்கோம் அப்படி நாம எத்தனையோ புத்தி இந்த ஜீவராசிகள் மீது வைத்துள்ளோம் அதெல்லாம் பொய் என்று நீங்கி எல்லாமே பிரம்மன் சிவமயம் சொல்றமே அதுதான் எல்லாமே பிரம்மஸ்வரூபம் என்கின்ற அறிவானது பிரம்ம புத்தி உட்பண்ணா யாருக்கு தோன்றியுள்ளதோ தேர்கள் ஜீவன் முக்தாக ஜீவன் முக்தர்கள் இத்தியர்த்தக என்று சொல்லப்படுகிறார்கள் அவர்கள்தான் ஜீவன் முக்தர்களாக ஆகிறார்கள் இப்ப இந்த வாக்கியத்தில் யாரிடம் எங்கிருந்து பெற்றவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் அப்படி சொல்லப்பட்டுள்ளது வேதாந்த வாக்கியத்தின் மூலமாக சத்குருவிடமிருந்து பெற்ற இந்த ஞானம் எப்படிப்பட்டது எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் பிரம்மன் என்கின்ற புத்தி அறிவானது யாருக்கு தோன்றியுள்ளதோ தேவன் முக்தாக ஜீவன் முக்தர்கள் இந்த ஜீவன் முக்தங்கிற வார்த்தையை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜீன் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு சரீரத்தோடு இருந்து கொண்டு அப்படின்னு அர்த்தம் ஜீவன் என்றால் சுவாசித்துக் கொண்டு ஜீவித்துக் கொண்டு ஜீவித்துக் கொண்டு என்ன அர்த்தம் அதே உடலில் கொண்டு அதே மனதுடன் கொண்டு எந்த மனம் எந்த இந்திரியங்கள் எந்த உடல் அவர்களுக்கு சம்சாரத்தை கொடுத்துட்டு அல்லது எந்த உலகம் அவர்களுக்கு சம்சாரத்தை கொடுத்துட்டு அதே உலகம் அதே உடல் அதே இந்திரியங்கள் அதே மனம் அதே புத்தி இவ்வளவு இருந்து கொண்டு முக்தாக முக்தி அடைந்தவர்கள் அப்படின்னு என்ன தெரியுது இந்த ஜீவன் முக்தர்கள் வந்து உலகத்திடமிருந்து முக்தி அடையல சில பேர் சொல்லுவார்கள் உன்னிடத்திலிருந்து நான் விடுபட்டாவே போதும்னு சொல்லு அப்போ நம்ம முக்தி வந்து சுற்றி இருக்கிற ஆள்கட்டிலிருந்து விடுதலை அடையணும்னு நினைக்கிறோம் அதுதான் என்ன பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறோம் சில சமயம் இல்ல என்னுடைய மனசுதான் எனக்கு பேய போல என்ன பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறோம் ஆனா இந்த ஜீவன் முக்தர்கள் யார்னா அவர்கள் அதே உலகத்தில் இருக்கிறார்கள் அதே உடல் அதே இந்திரியம் அதே மனம் ஆனாலும் முத்தாக முக்தி அடைந்தவர்கள் எதிலிருந்து முக்தி அடைந்தவர்கள் இருந்தும் பிறகு அஜானத்தினுடைய விளைவில் இருந்தும் அஜானத்திலிருந்து முக்தி அடைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஞானம் வந்தாச்சு அஜானத்திலிருந்து முக்தி அடைந்த அஜானத்தினுடைய விளைவான விக்ஷேபம் அல்லது சம்சாரம் அதிலிருந்து முக்தி இங்க சம்சாரம் சோகம் துயரம் பொறாமை பயம் போன்ற துயரத்தில் இருந்து விடுதலை அடைந்துள்ளார்கள் ஜீவன் முக்தி அப்படின்னு சொன்னா உயிரோடு இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே அதனாலதான் நம்ம தைரியமா கிளாஸுக்கு வரலாம்னு அர்த்தம் திடீர்னு கிளாஸுக்கு வந்து ஞானம் வந்துட்டா நான் செத்து போயிருந்தோம் அப்படின்னு பயம் வேண்டாம் காரணம் என்ன சில பேருக்கு அப்படி ஒரு பயம் கீதையெல்லாம் படிச்சு உபநிஷத்தெல்லாம் படிச்சா திடீர்னு வந்துட்டா போயிட்டா என்ன ஆகிறது போயிட்டா என்ன ஆகிறது எல்லாத்துக்கு நமக்கு எந்த ஞானம் வந்தாலும் இந்த பிராரப்த கர்ம இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம கண்டிப்பா போக ஆகவே ஜீவன் முக்திங்கிறதுதான் ஞானத்தினுடைய பலன் எவ்வளவு காலம் இருக்குமோ வேண்டுமோ அவ்வளவு காலம் இருப்போம் அப்படி உயிரோடு இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே அனைத்தும் அப்படியே இருக்கும் பொழுதே மனதில் இருக்கின்ற பழு மட்டும் நீங்கியுள்ளது அந்த சம்சாரம் மட்டும் நீங்கி உள்ளது வேறு எதுவும் நீங்கவில்லை நீங்கவும் வேண்டாம் எல்லாம் நீங்கியாச்சு சம்சாரம் மட்டும் நீங்கலீனா அப்புறம் அந்த எல்லாங்கிறதுக்கு அர்த்தம் இல்லை என்ன சில பேர் சொல்வார்கள் வாழ்க்கையில நான் அடைய வேண்டியது எல்லாம் அடைஞ்சிட்டேன் ஆனா ஒண்ணு மட்டும் அடையலன்னா என்னன்னா சந்தோஷம் அப்படிம்பார்கள் எல்லா எனக்கு கிடைச்சிடுது ஆனா சந்தோஷம் மட்டும் போயிடுதுன்னா இது என்ன விதமான பிஸ்னஸ் எல்லாமே போயிடுது சந்தோஷம் கிடைச்சிடுதுன்னா அதுதான் லக்கு அதுதான் தேவை இவங்க வந்து எல்லாருக்கு மன நிம்மதியை இருக்குன்னு சில பேர் சொல்லுவார்கள் அந்த எல்லாங்கிறதுக்கு அர்த்தமே இல்லை ஜீவன் முக்தினா எல்லாமே இருக்கு பிளஸ் மன இருக்கு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் மன நிறைவை அடைந்தவர்கள் இங்கு ஆசிரியர் என்ன செய்து விட்டார் ஜீவன் முக்திங்கிற வார்த்தையை சொல்லிவிட்டார் உடனே சிஷ்யன் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கின்றான் ஜீவன் முக்தன் யார் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டார் மீண்டும் ஜீவன் முக்தன் யார் என்ற ஒரு கேள்வி அதற்கு குரு பதில் சொல்ல போகின்றார் புஷோஸ்மி திருடன்த புருஷிந்த <Nacham>
0: பிரக
1: சர்ற அஸ் தய அபோட்சீவன் முக்க சிஷ்யனுடைய கேள்வி முக்த கணுங்கிற சொல் கேள்வியை குறிக்கின்றது கேள்வியை குறிக்கின்ற சொல் நம்ம எப்படி வந்து ஒரு கேள்விக்குறி போடுவோம் ஒரு அடையாளம் போடுவோம் அதே சமஸ்கிருதத்துல கேள்வி குறிக்கு பதுவா ஒரு சொல் நணு அப்படின்னாவே ஒரு கொஸ்டின் மார்க் அர்த்தம் ஜீவன் முக்தன் ககன யார் ஜீவன் முக்தன் யார் இதுதான் கேள்வி அதற்கு இங்கு பதில் சொல்கின்றார் பல கோணங்கள்ல பதில் சொல்லலாம் பல விதத்துல இதற்கு பதில் இருக்கு மிக எளிமையா பதில் சொல்லணும் அப்படின்னா திருப்தக ஜீவன் முக்தக யார் பூர்ணமான ஒரு திருப்தியை அடைந்துள்ளார்களோ அவர்கள் ஜீவன் மனநிறைவை அடைந்துள்ளார்களோ அவர்கள் ஜீவன் முக்தர்கள் அல்லது சென்ற பகுதியில சொன்னது போல எல்லா ஜீவராசிகளிடமும் பிரம்மபுத்தியை யார் வைத்துள்ளார்களோ அவர்கள் ஜீவன் முக்தர்கள் சோகத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்தவர்கள் ஜீவன் முக்தர்கள் இப்படியெல்லாம் சொல்லலாம் ஆனா இங்கு ஆசிரியர் என்ன சொல்கின்றார் கடைசி பகுதியில அபரோக் ஞானவான் ஜீவன் முக்தக அபரோக்ஷானத்தை உடையவன் ஜீவன் முக்தன் பரோக்ஷானம் அபரோக்ஷானம் என்ற ஞானம் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது பரோக்ஷானம் அப்படின்னு சொன்னா அதற்கும் பல அர்த்தம் இருக்கு இந்த இடத்துல வந்து தெளிவில்லாத ஞானம் வேக நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்றது பரோட்ச ஜானம் அக்ம் இந்திரியம் பர அம்னா இந்திரியத்துக்குள் வராத விஷயம் ரொம்ப தூரத்துல எதையோ பாக்கறோம் உதாரணமா ஒரு மவுண்டன் மலை இருக்கு அதுல புகைய பார்க்கிறோம் கண்டிப்பா அங்க புகை இருக்கு அப்படின்னா நெருப்பு இருந்தாக வேண்டும் இப்ப நெருப்பு இருக்குங்கிற ஞானம் பரோட்ச ஞானம் என்ன நெருப்பு நம்ம கண்ணுல பார்க்கல ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு அனுமானத்தின் மூலமா இன்பம் என்ற தான் செய்யறோம் அங்க புகை இருக்கிறதுனால நெருப்பு இருக்கு அப்படிங்கற யூகம் செஞ்சு புரிஞ்சுக்கிறோம் அது பரோட்ச ஜானம் பிறகு நெருப்பையே நம்ம கண்ணு முன்னாடி பார்த்தோம்னா அது அபரோக் அபரோக்யானம்னா எவ்விடன் மிக தெளிவான ஞானம் இப்ப இங்க பிரம்மன் விஷயத்துல பரமாத்மா விஷயத்துல பரமாத்மா அஸ்தி அப்படின்னா பரோட்ச ஜானம் பிரம்மன் அல்லது பரமாத்மா இருக்கிறது அப்படிங்குற ஒரு அறிவு நமக்கு வந்தா அது பரோட்ச ஜானுக்கோ இருக்கிறேன் என்றால் அது அபரோக்ஷானம் அந்த பிரம்மனாகவே நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டா அது மிக தெளிவான ஞானம் இந்த ஞானம் யாருக்கு இருக்கின்றதோ அபரோக்ஷானம் அதாவது தெளிவா எந்த சந்தேகமும் இல்லாம் பிறகு இங்க இனி ஒன்னையும் இந்த ஞானம் வந்து உறுதியாகவும் இருக்க வேண்டும் யாராலும் அசைக்கப்படக்கூடாது யாருமே இதை அசைச்சிடக்கூடாது அப்படி அசையாத உறுதியான ஞானம் நம்ம ஒரு கம்பத்தை நட்டணும் அப்படின்னா நட்டியதற்கு பிறகு அசைச்சு பார்ப்போம் அசைதா இல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கா அப்படி இந்த ஞானம் உள்ள போயிடுதுன்னா யாராலும் அசைக்க முடியாதபடி இருக்க வேண்டும் அப்படி அபரோக் சந்தேகமும் இல்லாமல் ஞானத்துக்கு எந்த தடையும் இல்லாமல் இருக்கின்ற நான் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன் பிரம்மன்னா பூர்ணம்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்குன்னா நான் பூர்ணமானவன் அப்படின்னு என்ன எனக்கு எந்த குறையும் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம மனதார இதோ ஜீவன் முக்தர்கள் பல பேர் நம்ம கிட்ட அப்படித்தான கேட்கிறாங்க உனக்கு எதாவது குறை இருக்கா அப்படின்னு கேட்பார்கள் உடனே நம்ம வந்து எத்தனையோ குறைகளை சொல்றோம் எனக்கு இந்த குறை இருக்கு இப்படி ஒரு குறை அப்படின்னு நல்லா சொல்றோம் எப்பொழுது குறை அப்படிங்கறது இல்லையோ அப்பொழுது நம்ம ஜீவன் முக்தர்கள் ம சொூபம் ஆத்மாவா அல்லது பிரம்மனா இருக்கிற எனக்கு குறை இல்லை அனாத்மாவா இருந்துட்டா குறை இல்லைன்னு சொன்னா அது பொய்யின் அர்த்தம் குறைய பாக்க தெரியலின்னு அர்த்தம் இந்த உடல்ல வந்து எத்தனையோ குறைகள் இருக்கு யாராவது எனக்கு உடல் அளவுல ஒரு குறையும் இல்லை அப்படின்னா அது தவறான ஞானம் அர்த்தம் காரணம் இந்த உடல்ல ஒரு பெரிய குறை அது மரணத்துக்கு உட்பட்டது நோய்க்கு உட்பட்டது அழிவுக்கு உட்பட்டது மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது இத்தனை குறை உடல்ல இருக்கு அப்ப உடலை நான்னு நினைச்சிட்டு குறை இல்லைன்னு சொன்னா அது பொய்னு அர்த்தம் அது தற்காலிகமா ஒன்னு தெரியலன்னு அர்த்தம் இப்ப பிரம்மன் நான்னு சொல்லி குறையில்லை அப்படிங்கறதுதான் மோட்சம் அதுதான் சொல்லப்பட்டுள்ளது அதை எப்படி இங்கு இங்க ஆசிரியர் குறிப்பிடுகிறார்னு சொன்ன நாம அறியாமையில இருக்கும் பொழுது இந்த உடல் மீது எப்படி நமக்கு ஒரு ஞானம் இருந்ததோ அறியாமையில் இருக்கும்போது நான் தான் உடல்ங்கிறதுல எவ்வளவு ஒரு நிச்சயம் இருந்ததோ அது ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு நான் பிரம்மன்கிற நிச்சயம் இருக்க வேண்டுமா ஏன்னா அந்த நிச்சயத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்ற நம்முடைய அஜான அவஸ்தையை உதாரணமா எடுத்துக்கொண்டு எப்படி நம்ம வந்து அறியாமையினுடைய இருக்கிற காலத்துல உடல் நான் அப்படிங்கறதுல ஆக்ரகத்தோடு இருந்தமோ அப்படி ஞானம் வந்ததற்கு அப்புறம் இதெல்லாம் நான் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு உறுதி வர வேண்டும் ஆகவே இவர் விபரீதமான எக்ஸாம்பிள் சொல்ற விபரீதம் சொன்ன தலைகீழான உதாரணத்தை எடுத்து சொல்கின்றார் அது நமக்கு புரியுங்கிறதுக்காக இப்பொழுது நூலுக்குள் சென்றால் தேக அகம் அஜான அவஸ்தையில் தேக அகம் நான் தான் இந்த உடல் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கோம் புருஷக அகம் நான் ஆண் அல்லது ஸ்திரீ அகம் நான் பெண் என்கின்ற ஒரு எண்ணம் அதாவது இதெல்லாம் இயற்கையாகவே இருக்க யாரும் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கவில்லை நான் உடல் நான் ஆணாக இருக்கின்றேன் நான் பெண்ணாக இருக்கின்றேன் இப்படிப்பட்ட எண்ணம் பிறகு பிராமணக அகம் ஜாதி அபிமானம் நான் இந்த ஜாதியை சார்ந்தவன் நான் பிராமணனாக இருக்கின்றேன் அல்லது சூத்ரக அகம் அஸ்மி அல்லது நான் சூத்ரனாக இருக்கின்றேன் நான் அப்பிராமணனாக இருக்கின்றேன் திருட நிச்சய ஒரு வார்த்தை சேர்த்துக்கு அஜ்ஞான அவஸ்தாயம் அஜானத்தில் இருக்கின்ற அவஸ்தையில இப்படி ஒரு திருட நமக்கு எப்படி இருந்ததோ யதா எப்படி இருந்ததோ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நமக்கு ஆத்ம இல்லை என்றால் இந்த மாதிரிதான் திருட இருக்கும் அதாவது உடலினுடைய தர்மத்தை எல்லாம் என்னுடைய தர்மமாக சொரூபமாக நான் எடுத்துக்கொள்வேன் இந்த உடல் வந்து மனுஷனா இருக்கு ஆணா இருக்கு பெண்ணா இருக்கு அல்லது ஒரு ஜாதியில பிறந்திருக்கு அதெல்லாம் என்னுடையது நான் என்று எப்படி நினைத்தோமோ சதா அவ்விதம் ஞான அவஸ்தையில் அப்படி புரிஞ்சுக்கோ ஞான அவஸ்தையில் நாகம் பிராமணக நான் பிராமணன் அல்ல அகம் ந பிராமணக நான் பிராமணன் அல்ல சூத்ரன் அல்ல அப்ராமணன் அல்ல இப்ப நான் பிராமணன் அல்லன்னா உடனே நான் அப்பிராமணன் கேட்க கூடாது நான் அப்பிராமணனும் அல்ல பிராமணன் அல்லாதவனும் அல்ல ந புருஷக நான் பிறகு யார் கிந்துனா பிறகு இதெல்லாமே நான் அல்ல அல்லன்னு சொன்னா அடுத்த வாக்கியம் நமக்கு புரியல அப்படின்னா நான் சூன்யம் அப்படின்னு சொல்ல தோணிர அப்ப நான் வரும் சூன்யமானவன் ஒண்ணுமே இல்லாத பூஜ்யம் அப்படின்னு சொல்லத்தோனும் ஏன்னா அப்படின்னு சொல்ற தத்துவவாதிகள் இருக்கிறார்கள் அதுக்கு எதையாவது சொல்லிட்டு தெரிஞ்சா பரவாயில்ல அதை விட்டுட்டு நான் ஒன்னும் இல்லாதவன் பூஜ்யம் சொல்றதுக்கு அப்படி நான் பிறகு நான் யார் அசங்கக சச்சிதானந்த அசங்கக எந்த விதமான அனாத்மாவோடும் சம்பந்தப்படாதவன் சங்கம்ன அட்டாச்ம பற்று சேர்க்கை அசங்கம் நான் சேராதவன் பார்த்தீங்கன்னா எங்காவது ஒரு சங்கம் அட்டாச்மெண்ட் பற்று அதிலிருந்துதான் பிரச்சனை வரிக்கின்ற எதிலுமே பற்று இல்லை என்றால் சம்சாரம் கிடையாது எந்த அனாத்மாவோடும் உண்மையில் எனக்கு சங்கம் கிடையாது சரி பிறகு எப்படிப்பட்ட தன்மையுடையவனாக நான் இருக்கின்றேன் நான் உடல் அல்ல உடலுக்கு இருக்கின்ற தர்மங்கள் எல்லாம் எனக்கு அல்ல என்றால் என்னுடைய சொரூபம்தான் என்ன இதெல்லாம் அல்ல அல்ல சொன்னே பெரிய எதுதான் நீங்கள் அல்லது எதுதான் நான் என்றால் சச்சி ஆனந்த நான் சத் ஸ்வரூபமானவன் சத் அப்படின்னா என்றுமே இருப்பவன் அப்படின்னா மரணம் எனக்கு கிடையாது அப்ப ஜடமா நான் அறிவு சொரூபமானவன் இப்ப நான் என்னைக்குமே இருக்க அறிவு சுரூபமா இருக்க சரி என்னைக்குமே அறிவு சொரூபமா துக்கப்பட்டு இருக்கலாமே ஆனந்த பூர்ணமானவன் என்னைக்குமே அறிவு சுரூபமா துக்கியா இருக்கிறது ரொம்ப சிரமம் அதுக்கு இல்லாம இருந்திடலாம் ஆகவே ஆனந்த சுரூபாக நான் பூர்ணமானவன் திருப்தன் சரி இதெல்லாம் வெளித்தோற்றத்துக்கு வராம எனக்கு தெரியாமையே இருக்கா அப்படின்னா பிரகாச ரூபக பிரகாச ரூபக என்றால் இந்த சச்சிதானந்த சுரூபமாக நான் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் பிரகாச ரூபகனை இதை யாருமே மூட முடியாது மறைக்க முடியாது இந்த சச்சிதானந்த சுரூபத்தை மறைப்பதற்கு யாரும் இல்லை சூரியனையே மேகம் அரைக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் உண்மையிலேயே சூரியனை வந்து மேகம் அரைக்குதுன்னு சொன்னா மேகம் வந்து சூரியனோட பெருசா இருக்கணும் ஆகவே மேகம் வந்து எதை மறைக்குதுன்னா சூரியனை மறைக்கல சூரியனை பார்க்கிற நம்முடைய திருஷ்டிய மறைக்கின்ற அதே போல அஜானம் வந்து பிரம்மத்தை மறைக்குதுன்னா பிரம்மத்தை விட அஜானம் பெருசா இருக்கணும் அஜானம் நம்முடைய அறிவை மறைக்கின்றது ஆவிரதம்னா மூடப்படுவது அனாவிரதம்னா மறைக்கப்படாதது நான் வந்து சச்சிதானந்தூபமாக என்றும் பிரகாசித்துக் கொண்டு ஜொலித்துக் கொண்டு பிரகாசமாக இருக்கின்றேன் சரி நான் இருக்கிறேன் இருக்கிறேன் சொல்கிறீர்கள் எங்குதான் இருக்கேன் அடுத்த சொல் சர்வ அந்தர் சர்வ அந்தர் எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் நான் இருக்கின்றேன் அந்த அப்படின்னா உள்ளே இங்க உள்ளேனா மனதிற்குள் சர்வன அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கு அந்த அந்த உள்ளே இருந்து கொண்டு நான் அனைத்து ஜீவராசிகளையும் என்னுடைய வசத்தில் வைத்துள்ளேன் அந்தர்மையா கண்ட்ரோல் பண்ணது எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் நான் இருந்து கொண்டு அனைத்தையும் என் வசத்தில் வைத்துள்ளேன் மனசே இருக்கணும்னு என்ன சார்ந்துதான் இருக்கு சர்வ அந்தர்யாமி இனி அடுத்தது சிதாக்காசரூபக்சிதாசம் ஆகாசம் இங்க எக்ஸாம்பிள் சித் அப்படின்னா ஞானம் ஞானம் என்ற வெட்ட வெளி சொரூபமாக இருக்கின்றேன் ஆகாச ரூபாக அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டு விதமா பொருள் சொல்லலாம் ஒன்னு ஸ்பேஸ்ங்கிறத ஆகாசங்குறத எக்ஸாம்பிள எடுத்துட்டு அதாவது ஞான வெட்ட வெளியாக இருக்கின்றேன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அல்லது ஆகாஷம் அப்படின்னு சொன்னாலும் முழுமையாக பிரகாஷ்வரூபம் அர்த்தம் காஷ் அதே நாள் ஆகாசம்ன என்றும் சைத்தன்யமாக நான் என்றும் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் அப்படின்னா எனக்கு அஜானம் கிடையாது இட நிச்சய ரூபக இப்படிப்பட்ட திருட நிச்சயமான அபரோக்ஷானவான் ஜீவன் முக்தக அபரோக்ஷானம் யாருக்கு இருக்கோ அவன் ஜீவன் முக்தன் அதாவது இந்த ஜீவன் முக்திய ஒவ்வொரு உபனிஷத்திலையும் ஒவ்வொரு விதமா சொல்லப்படும் காரணம் என்னவென்றால் நம்முடைய சம்சாரமானது ஒவ்வொரு விதத்துல வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு உபனிஷத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா பயங்கிறது தான் சம்சாரம் சொல்லப்பட்டு அபயத்தை அடையிறது தான் மோட்சம்னு சொல்லப்படும் இனி ஒரு இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா குற்ற உணர்வுல நம்ம பாதிக்கப்படுவது நம்முடைய எண்ணங்களினாலேயே நம்ம தாக்கப்படுவது செய்யவில்லை இப்படி நம்முடைய எண்ணங்களாலேயே தாக்கப்படுவது சம்சாரம்னு சொல்லி அதிலிருந்து விடுதலை அடையிறது மோக்ஷம்னு சொல்லப்படும் இனி ஒரு இடத்துல பார்த்தோம்னா மனதில் இருக்கின்ற சோர்வு சோகம் அது சம்சாரம் சொல்லப்பட்டு அதிலிருந்து விடுதலைன்னு சொல்லப்படும் இப்படி விதவிதமா சம்சாரத்தை காட்டி விதவிதமா ஜீவன் வர்ணிக்கலாம் ஆனா இறுதியான கருத்து என்ன மன குறையிலிருந்து விடுதலை அதுதான் ஜீவன் இனி அடுத்த பகுதி விதேக முக்தியில் இப்படி ஜீவன் முக்தனை இருக்க முடியும் அப்படின்னா நம்ம எவ்வளவு நாள் உயிரோடு இருக்க வேண்டுமோ அல்லது கர்மவினை இருக்கோ அவ்வளவு தூரம் இருந்துட்டு பிறகு இறந்து விடுவோம் சாதாரண மனிதர்களைப் போல இறந்து விடுவோம் அந்த இறந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் பிறப்பில்லை அந்த கருத்து இனிமேல் வர இருக்கின்றது இத்துடன் ஜீவன் முக்தி விசாரம் முடிவடைகின்றது விவேக முக்திக்குள் நாம் செல்ல இருக்கின்றோம் அடுத்த பகுதி அகம் அப வி இனி விதேக முக்தி என்கின்ற பலனக்கு வருகின்றோம் பிரம்ம ஏவ அகம் அஸ்மி அகம் பிரம்ம ஏவ அஸ்மி நான் பிரம்மனாகவே தான் இருக்கின்றேன் அகம் நான் பிரம்ம ஏவ பிரம்மனாகவே தான் அஸ்மி இருக்கின்றேன் இது என்கின்ற அபரோக்ஷானே இந்த அபரோக் இந்த ஞானத்தினாலேயே இனி ஒரு பலனும் வரப்போகிறது இப்ப அபரோக்ஷானத்துக்கு ரெண்டு பிரயோஜனம் ஒன்று ஜீவன் முக்திங்கிற பிரயோஜனம் அதாவது உயிரோட இருக்கும் பொழுதே இருக்கிற சோகம் நீங்கிறது ஒரு பிரயோஜனம் இனி ஒரு பிரயோஜனம் என்ன கர்மபந்த வித்தகாத் இரண்டாவது பிரயோஜனம் நிகிலம் அப்படின்னா அகிலம் அர்த்தம் அகிலம் என்ன அர்த்தம் சர்வம் சர்வம்னா அனைத்து நிகிலம்னா எல்லா கர்ம பந்த எல்லா கர்ம பந்தத்திலிருந்து முக்தியை அடைந்தவன் ஆகின்றான் விளிர் முதகனயமாக முழுமையாக விசேஷன முத்தக அதாவது எல்லா கர்ம பந்தத்திலிருந்தும் இந்த ஞானத்தினாலேயே முக்தியை அடைந்தவன் ஆகின்றான் அதாவது நான் பிரம்மனாகவே இருக்கின்றேங்கிற அபரோஷ ஞானத்துல ஜீவன் முத்தனா இருக்கிறான்னு பார்த்தோம் அவனே கர்ம பந்தத்திலிருந்தும் முக்தியை அடைகின்றான் அப்ப இந்த ஞானம் வந்தவுடனே நம்முடைய அனைத்து கர்மங்களிலிருந்தும் நமக்கு விடுதலை கிடைக்கின்றது கர்ம பந்தம்னா பந்தத்தை கொடுக்கின்ற கர்மத்தில் இருந்து பந்தம் கர்மத்துக்கு அடைமொழி கர்மம் என்கின்ற பந்தத்திலிருந்து விளிர் முக்தக விடுதலை அடைந்தவனாக சியாத் ஆகின்றான் உடனே ஒரு சந்தேகம் அதுவும் இப்போ எல்லா கர்மம் சொன்ன எத்தனையோ கர்மம் இருக்கா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அதுதான் இனி அடுத்த கேள்வி அடுத்த பகுதி கர்மானி கதிவிதான சிதி ஆகமி Santi, கேள்வியை எழுப்பி விடுக்கின்றார் கர்மாணி கதி விதானி சந்திச்சே நீ கேட்டால் அப்படின்னா இந்த மாதிரி உனக்கு சந்தேகம் வந்தால் என்ன சந்தேகம் கர்மாணி கர்மங்கள் கதி விதானி எத்தனை விதங்கள் Types of Karma கர்மங்கள் எத்தனை விதமான கர்மங்கள் இருக்கின்றன கதீன எவ்வளவு விதம் கதிவிதானி டைப்ஸ் டைப்பு கதீனா ஹவுமனி டைப்ஸ் எவ்வளவு விதங்கள் தந்தி இருக்கின்றன என்று கேட்டால் உடனே பதில் சொல்றார் ஆகாமி சஞ்சித பிராரப்தேதேன வேற்றுமை இந்த மூன்று வேற்றுமை ஒன்று ஆகாமி ஆகாமி இரண்டாவது சஞ்சித மூன்றாவது பிராரப்தேதே த்ரிவிதானி சந்தி மூன்று விதங்களாக இருக்கின்றன ஆகாமி கர்ம சஞ்சித கர்ம பிராரப்த கர்ம என்று மூன்று விதங்கள் இருக்கின்றன எவ்வளவு விதமான கர்மங்கள் இருக்கின்றன நமக்கு கர்மங்கள் வந்து ஆகாமி கர்ம சஞ்சிதம் கர்ம பிராரப்தம் கர்ம அப்படின்னு மூணு விதங்கள் இனி வந்து இந்த மூன்று விதமான கர்மங்களை விளக்க போகிறார் ஆகாமி கர்மம்னா என்ன சஞ்சித கர்மம்னா என்ன பிராரப்த கர்மம்னா என்னன்னு விளக்க போறார் அதற்கு பிறகு என்ன செய்ய போறார் இந்த ஞானம் எப்படி ஒவ்வொரு கர்மத்தையும் நீக்கப் போகிறது இந்த ஞானம் வந்து எப்படி மூணு கர்மத்தையும் நீக்க இருக்கிறது போகின்றார் ஆகவே இனி நம்ம பார்க்க போற விஷயம் இந்த மூணு கர்மங்கள் என்னென்ன ஞானம் வந்து எப்படி இந்த மூன்று கர்மங்களை நீக்குகின்றது இந்த விசாரத்துக்கு முன் நாம் கர்ம விசாரத்திற்கு செல்லலாம் நம்மளே பொதுவா கர்ம தீரிய இப்பொழுது விசாரத்திற்கு சென்று எல்லாத்தையும் பார்த்து முடிச்சிட்டு பிறகு இந்த நூலுக்குள் செல்லலாம் இந்த மூன்று கர்ம எப்படி கர்மா தீரி எப்படி ஒர்க் பண்ணது அப்படின்னு முழுமையா இண்டிபெண்டா விசாரத்தை இப்பொழுது மேற்கொள்ளலாம் அதற்கு பிறகு வந்து நம்ம இந்த நூலுக்குள்ள போய் பார்ப்போம் அப்பொழுதுதான் உள்ள போனோம்னா நமக்கு புரியும் ஆகவே இப்ப நம்ம வந்து கர்மா தேரிக்குள்ள போக போறோம் என்னவென்றால் கர்ம தத்துவத்தை புரிந்துள்ளார்கள் கர்ம தத்துவத்தை தவறாக புரிஞ்சுட்டு கர்ம தத்துவம் வந்து நமக்கு உன்னை வந்து எந்த எஃபர்ட் சுய முயற்சியையும் ஈடுபடாமல் தடுக்கின்றது பிறகு ஏதாவது ஒண்ணு கஷ்டம் வந்துடுதுன்னா அதை தட்டி கழிக்க நாம பொறுப்பில் அப்படிங்கறத கர்மா தெரி நமக்கு புகட்டுகிறதுன்னு நினைக்கிறார்கள் என்ன ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வந்தா இது தலையெழுத்து அப்படின்னு சொல்லிடுறமில்ல தலையெழுத்துன்னு சொல்லிட்டு ஏதோ தலையெழுது இதுக்கு எனக்கு சம்பந்தம் இல்லை நான் பண்ணினதுனால வரல அப்படின்னு நம்முடைய பொறுப்பை தட்டி கழிக்க அல்லது தலையெழுத்திருந்தா நடக்கும் நம்ம முயற்சி பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் என்று நம்முடைய முயற்சிக்கு இந்த கர்மா தடை செய்வதாகவும் அல்லது பொறுப்பு இன்மைக்கு காரணமாகவும் அல்ல நம்ம நினைச்சு வர்றோம் ஆனா உண்மையாக கர்மா தேரி படிச்சோம்னா இது மாதிரி நமக்கு உதவி செய்யக்கூடியது எதுவும் கிடையாது இந்த சத்துவம் இருக்கு இதோ அப்படின்னா இது மாதிரி நம்மை உற்சாகப்படுத்தி செயல்படுத்தி வினைகளை நம்ம எடுத்துக்கொள்கின்ற விதத்துல நமக்கு கொடுக்கற பக்கம் வேற எதுவும் கிடையாது ஆகவே இப்பொழுது நம்ம கர்மா போய் முழுமையா விசாரம் பண்ணிட்டு பிறகு நூலுக்குள் போவோம் படிப்படியா இப்பொழுது நம்ம கருத்தை பார்க்க போறோம் முதல் படி நம்மிடமிருந்து உருவாகின்ற ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஒரு விளைவு என்பது இருக்கும் இது ஒரு நியதி நம்மிடம் உருவாகின்ற ஒவ்வொரு செயலுக்கும் கண்டிப்பாக விளைவு ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கின்றது இது உலக நியதி இதின்சிபிள் ஒவ்வொரு செயல் அதாவது நம்ம நடக்கிறோம் பேசறம் சிந்திக்க ஒரு செயல் நம்மிடம் இருந்து உருவாகி விட்டால் நம்முடைய உடல் நம்முடைய சொல் நம்முடைய வாக்கு நம்முடைய மனம் இதிலிருந்து நம்முடைய பாடியிலிருந்து சிஸ்டத்திலிருந்து ஒரு ஆக்ஷன் வந்துடுதுன்னு சொன்னா எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹேஸ் டு ப்ரொடியூஸ் ரிசல்ட் இதுல வந்து மாற்றமே கிடையாது இல்லையே நான் ஒரு ரிசல்ட்டும் பண்ணாம சும்மாவே இருந்தனே அப்படின்னு சொன்னா அட்லீஸ்ட் காலத்தை வீணாக்குனீங்க வந்துருக்கு நான் வந்து ஒன்னையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணல சும்மா இருந்தேன் ஒரு மணி நேரம் அப்படின்னா என்ன ஆயிருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு மணி நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ண பாவம் இருக்கு அதையாவது செய்துள்ளீர்கள் அப்படி ஏதாவது ஒரு ரிசல்ட் வராமல் இருக்காது இதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஆக்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று செஞ்சுட்டா கண்டிப்பா ரிசல்ட்ங்கிறது இருக்கும் வராமனோட ஒரு செயல் செய்தால் அந்த என்று ஒரு விளைவு கண்டிப்பாக இருக்கும் இது வந்து உடலில் இருக்கலாம் வாச்சிக்கம் வாக்குல இருக்கலாம் மானசம் மனசுல இருக்கலாம் அதாவது நம்மளுடைய அனாத்மாவான சரீரம் நம்ம சரீரத்திலிருந்து ஒரு கருமம் உற்பத்தி ஆகிவிட்டால் அதற்கு ரிசல்ட் இருக்கும் இனி இரண்டாவது கருத்து அந்த ரிசல்ட் இருக்கு விளைவு கர்ம பலன் திருஷ்ட பலன் இனி ஒன்று அதிர்ஷ்ட வந்து நம்ம ரெண்டா பிரிக்கிறோம் திருஷ்ட பலன் அதிர்ஷ்ட பலன் இந்த கர்ம பலன்னு விளைவு நம்ம உடலிருந்து ஒரு செயல் செய்து விட்டால் ஒரு செயல் உருவாகி இருந்தால் அந்த செயல் ஒரு விளைவை கொடுக்கணும்னு சொல்லணும் அதிர்ஷ்ட பலன் திருஷ்ட பலன் கண்ணுக்கு தெரியுற பிரயோஜனம் திருஷ்டம்ன தெரிகின்ற பலன் அதிருஷ்ட கண்ணுக்கு தெரியாத பலன் கண்ணுக்கு தெரிகிற பிரயோஜனம் கண்ணுக்கு தெரியாத பிரயோஜனம் சொல்லி நம்மிடம் இருந்து வருகின்ற செயலினுடைய விளைவை இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது நமக்கு தெரிஞ்ச பலன் வரும் நமக்கு தெரியாத பலனும் இருக்க போகுது தெரிஞ்ச பலன திருஷ்ட பலன் சொல்றோம் தெரியாத பலன அதிர்ஷ்ட பலன் சொல்றோம் இப்படி சொன்ன உடனே அதிர்ஷ்ட பலன் சொல்றீங்களா அது எனக்கு தெரியலையே அதனாலதான் அதுக்கு பேரு அதிர்ஷ்ட சொல்றோம் திருஷ்ட பலன் கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்கு அதிர்ஷ்ட பலன் தெரியாது இப்ப உதாரணமா நம்ம வந்து ஒருவருக்கு உணவு கொடுக்கறோம் ஒரு ஏழைக்கு கொடுக்கறோம் அல்லது யாருக்காவது ஒரு உணவு கொடுக்கறோம் அல்லது பணம் கொடுக்கறோம் அல்லது அறிவு இனாமா கொடுக்கறோம் இப்ப இங்க என்ன நடந்திருக்கு உணவுன்னு எடுத்துக்கோ அல்லது பணம் எடுத்துக்குவோமே இப்ப பணம் எடுத்துட்டா நான் வந்து ஒருவருக்கு ஏழ்மையில கஷ்டப்படுற நூறு ரூபா இப்ப என்ன நடந்திருக்கு என்னிடத்துல இருந்து ஒரு செயல் உருவாகி இருக்கு என்ன செயல் உருவாகிருக்கு என்னுடைய நூறு ரூபாய் எடுத்து இனியொருவருக்கு கொடுத்தல் அப்படிங்கற செயல் உருவாயிருக்கு இதனுடைய விளைவு என்ன நம்ம விளைவ ரெண்டா பிரிச்சுட்டோம் திருஷ்ட பலன் திருஷ்ட பலன் நமக்கு கண்ணு முன்னாடி தெரியற பிரயோஜனம் அது என்னன்னா என்னிடத்துல நூறு ரூபாய் குறையறதும் அவரிடத்துல நூறு ரூபாய் சேருவதும் திருஷ்ட அதுதான் கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்ச பலன் என்ன அக்கௌண்ட் மாறி இருக்கு இங்க நூறு ரூபாய் இருக்கிறது அங்க நூறு ரூபாய் போயிருக்கு அவ்வளவுதான் இது வந்து திருஷ்ட பலன் அதிர்ஷ்ட பலன்கிறது என்ன சாஸ்திரம் வந்து அதிர்ஷ்ட பலனை இரண்டா பிரிக்குது இது தேர்ட் பாயிண்ட் ஒன்று பாபம் இனி ஒன்று புண்ணியம் அதிர்ஷ்ட பிரிக்கப்படுது கண்ணுக்கு தெரியாத பலன் இரண்டா பிரிக்கப்படுது ஒன்னு பாபம் இனி ஒன்று புண்ணியம் புண்ணியம்னா என்ன இப்ப இந்த உதாரணத்துல அதிர்ஷ்ட பலன் வந்து புண்ணியம் ஏன்னா சாஸ்திரம் வந்து தானம் அப்படிங்கறத ஒரு தர்மமா சொல்லிருக்கு ஏழைக்கு டிசர்விங் பர்சனுக்கு நம்ம ஒரு தானம் பண்ண அது ஒரு பெரிய தர்மம் நல்ல காரியம் உடனே அதிர்ஷ்ட பலன் புண்ணியம் அப்படிங்கறது கொடுத்தவருக்கு வருகிறது திருஷ்ட பலன் வந்து இங்க லாஸ் திருஷ்ட பலனை பார்த்தா லாஸா இருக்கு இங்க நூறு குறைஞ்சிருக்கு ஆனா அதிர்ஷ்ட பலனை வந்து புண்ணியத்தை பிளஸ் எடுத்துக்கணும் பாவத்தை லாஸ் எடுத்துக்கணும் ஆனா அங்க புண்ணியம் வந்து பிளஸ் ஆயிடுது பேலன்ஸ் ஆகுது பாருங்க இந்த அக்கௌண்ட்ஸ்ல ரெண்டு சைடு பார்த்தா ஒரே பிகர் காட்டுறது போல இங்க எப்படி ஆயிடுது இங்க ஒரு திருஷ்ட பலன் பார்த்தா லாஸா இருக்கு அதிரு அதிர் பிரிக்க புண்ணியம் வந்து புண்ணிய பாவம் கண்ணுக்கு தெரியலன்னு கேட்கக்கூடாது அதனாலதான் அதிர்ஷ்ட பலன் சொல்லி கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு பலன் இந்த இடத்திலிருந்துதான் நம்ம வேண்டியது இருக்கு இப்ப பார்த்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் அதிர்ஷ்ட பலனுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நமக்கு வந்து அவசியமே இல்லை கொஞ்சம் லாஜிக்கா திங்க் பண்ணவே போதும் துணை தேவை அதுக்கப்புறமும் கொஞ்சம் யோசிச்சோம்னா கண்டிப்பா அதிர்ஷ்ட பலனை ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆகணும்ங்கிறதும் நமக்கு இனிமேல் விளங்கும் ஆனா இனிமேல் சாஸ்திரம் சொல்றது கருத்துப்படி போகணும் இப்ப அதிர்ஷ்ட பலன் வந்து பாபம் புண்ணியம் இந்த பாபத்துக்கு என்ன உதாகரணம் இனியொருவருடைய நூறு ரூபாயை திருஷ்ட பலன் என்ன அக்கௌண்ட்ஸ் அவர் ரூபாய் லாஸ் எனக்கு நூறு வந்தாச்சு என்னுடைய அதிர்ஷ்டம் அங்க மைனஸ் ஆயாச்சு அப்படி அதிர்ஷ்ட பலன் வந்து திருஷ்ட பலனோட டேலி ஆகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது சம்டைம் அதிர்ஷ்ட பலனும் கெய்னா இருக்கலாம் புண்ணியமாவும் இருக்கலாம் அதாவது திருஷ்ட பலனும் கெயினா இருக்கலாம் புண்ணியமாம் இருக்கலாம் அல்லது திருஷ்ட பலன் லாசாம இருக்கலாம் பாவமாம் இருக்கலாம் அது எப்படி வேண்டுமானாலும் இப்ப உதாரணமா நம்ம உணவு அருந்துவதற்கு முன்னாடி இது இறைவனுடைய பிரசாதம்னு நினைச்சு ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு உணவை சாப்பிட்றவங்க வச்சுக்குவோமே திருஷ்ட பலன் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு சாப்பிட்றோம் அவ்வளவுதான் அதே உணவு தான் சாப்பிடுறோம் இந்த பிரார்த்தனை அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூடுனாலேயே அந்த செயல் வந்து நமக்கு புண்ணியத்தை கொடுக்கும் ஏன்னா பிரார்த்தனைனு ஒரு கர்மம் தான் என்ன இப்ப ஈஸ்வரனுடைய பிரசாதம்னு நினைக்கும் பொழுது திருஷ்ட சந்தோஷமான பலன் நம்மளே சாப்பிட்டு அனுபவிக்கிறோம் அதிர்ஷ்ட பலனும் அப்படி திருஷ்ட பலனுக்கு சில சமயம் ஆப்போசிட்டா போகும் சில சமயம் சேர்ந்து வரும் இப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அதுவும் இல்லாம திருஷ்ட பலன் கன்க்ளூஷனை பொறுத்து நம்ம எதிர்பார்ப்ப பொறுத்து தான் இருக்கு இவ்வளவு பலன் வந்திருக்குள்ளாஸ் இன் ப்ராஃபிட் சில பேர் சொல்லுவார்கள் இவங்க எதிர்பார்த்திருப்பாங்க எவ்வளவோ பர்சன்டேஜ் முப்பது பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட் வந்திருக்கும் அங்கேயும் வந்து திருப்தி வராது டுவெண்ட்டி வந்தது அங்கேயும் அந்த லாஸ்ங்கிற புத்தி தான் பத்து பர்சன்ட் குறைஞ்சு போட்டா இதெல்லாம் நம்மளுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷனை திருஷ்ட பலன் எல்லாம் அமையும் இனி அடுத்த கருத்து அடிப்படையில் புண்ணியம்னு மாறிக்கிறது கண்ணுக்கு தெரியாத பலன் பாபமாகவோ புண்ணியமாகவோ மாறலாம் அது மாறுறதுக்கு அடிப்படை என்ன அப்ப தானம் செய்ய கண்டிப்பா புண்ணியம் தான் வரும் அப்படின்னு சொன்னா ஒருவருக்கு லஞ்சம் கொடுக்கும்போது தானம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லஞ்சம் கொடுத்தோம் வச்சுக்குவோமே அப்ப அது புண்ணியம் வந்துருமா எதன் அடிப்படையில் அதிர்ஷ்ட பலன் இது புண்ணியம் இது பாபம்னு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னா அதுவும் அதிருஷ்டமான நம்முடைய பாவனையின் அடிப்படையில் நம்முடைய பாவனையின் அடிப்படையில் அதுவும் கண்ணுக்கு தெரியாது இப்ப கண்ணுக்கு தெரியாத நம்முடையின் அடிப்படையில் கண்ணுக்கு தெரியாத பாப புண்ணியம் உருவாகின்றது ஒரு டாக்டர் இருக்கார் அவர் கையில ஒரு பேஷண்ட் கிடைக்கிறார் உடனே வந்து அவர் ஆபரேஷன் பண்றார் அந்த பேஷண்ட் இறந்து விடுகின்றார் இப்ப திருஷ்ட பலன்னு பார்த்தோம்னா அவர் வந்து என்ன பண்ணிருக்கார் ஒரு உயிரை வந்து கொன்று இருக்கார் ஆனா அவருக்கு அதிர்ஷ்ட பலன என்ன கிடைக்கும் என்றால் புண்ணியம் என்பது கிடைக்கும் வெளித்தோற்றத்துல ஒரு உயிர் வந்து அவர் கையில போயிருந்தாலும் அவருக்கு அதிர்ஷ்ட பலன புண்ணியம்னு கிடைக்கும் ஆனா இனி ஒரு டாக்டர் இருக்க அவர் வாங்கின அந்த ஸ்கேன் அந்த மெஷின் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து பே பண்ணணும் தேவையில்லாம இருக்கே தெரியுது இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் அவசியம் இல்லை அப்படின்னு அவர் வந்து பணத்துக்காக அந்த பேஷண்ட்ல எக்ஸ்ரேட் அப்பதான் அவர்களுக்கு ஏதோ டாக்டர் ட்ரீட் பண்ண மாதிரி இல்லப்பா உனக்கு உடம்பு கொண்டு இல்ல அவர்கள் கேட்பதில்லை இந்த மாதிரி எல்லாம் பணத்துக்காக இவர் பண்றாருன்னு வச்சுக்குவோமே அப்ப அதிருஷ்ட பலன் வந்து பாபம் அப்போ இவருடைய பாவனை வந்து நல்லதா இருந்து அவனுடைய விளைவு தவறாக முடிஞ்சாலும் இவருக்கு புண்ணியம் தான் கிடைக்கும் ஏன்னா அவனுக்கு போய் சேர்ற நேரம் வந்தாச்சும் போச்சு டாக்டர் கையிலும் உயிரை பிடிக்கிறது ஆனால் இவருடைய பாவனை தவறாக இருந்து எந்த ஒரு புண்ணிய கர்மம் செய்தாலும் மேலோட்டமாக புண்ணிய கர்ம இருந்தாலும் பாபம் என்கின்ற பலன் இப்ப கண்ணுக்கு தெரியாத பாவனை மற்றவங்க நமக்கு தெரிஞ்ச நம்மளுடைய அது பாப புண்ணியத்தை நிர்ணயிக்கின்றது இவ்வளவு வெளிப்படும் பாபம் எப்படி வெளிப்படும் என்பது அடுத்த கருத்து அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமதே